0: cirurgia, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo privilégio da comunhão que nos ajuda a enfrentar travessias difíceis, o consolo da tua presença, revelado através da presença uns dos outros, a forma como, ó Deus, nós podemos ser materialização da tua virtude, o teu abraço, o teu colo, o teu olhar, ó Deus, a tua palavra, o teu estímulo, o teu testemunho revelado através do corpo vivo de Cristo, a igreja, na medida em que nós nos apropriamos dessa responsabilidade de maneira intensa, subjetiva, consciente, intencional, nós somos realmente, ó Deus, a imagem conforme a tua semelhança, Nós nós nos aconchegamos, nós nos aproximamos, nós te conhecemos na medida em que nós vamos conhecendo uns nos outros as expressões benditas das suas virtudes manifestas e reveladas, obrigado, quero suplicar mesmo assim graça, virtude, consolo, direção, sensibilidade sobre a vida aí do Raí, a Cidinha, todo mundo à volta dele, pode estar mesmo assim firmado a Deus e, e, e cheio da tua graça para poder ser instrumento de esperança e fé na vida dele, clamar também pela casa do Rafael, da Cristiane, amigos tão queridos e que estão lá no desafio de enfermidade da maizinha dele em nome de Cristo Jesus, o Rafael é um homem do Senhor levantado como estaca, como coluna como referência de virtude, bondade que ele seja renovado, mesmo, todo Senhor renovado, exclamar pela vida da Elvia, nossa amiga querida Senhor, que tem dado um testemunho tão verdadeiro, tão intenso né, brilhado, a sua luz tem brilhado entre nós e nós louvamos por isso, queremos mesmo ser instrumentos do Senhor em todo tempo, em toda circunstância no nome de Cristo Jesus do Senhor, ó Pai, amém e amém, graças a Deus Aleluia, vou tirar aqui momentaneamente né, os nossos comentários e vou convidar você a ler o versículo que está lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, verso. É, a partir do verso 12. E diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testifica, testemunha, confirma, revela, manifesta ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? E aí hoje, especificamente, dentro desse contexto, temos membros uns dos outros, responsáveis uns pelos outros, na formação, na geração de uma consciência. A gente quer compartilhar sobre isso, sobre sermos guiados pelo Espírito. Né? Então, durante essa semana, a gente vai estar compartilhando sobre isso, né? sobre o que é esse processo de ser guiado, orientado, impelido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, uma das coisas que precisa ficar claro na nossa vida é que a maturidade vem a partir do ponto em que nós entendemos que nós não somos mais é, 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 compelidos né, pelas nossas emoções, nossos sentimentos, mas nós somos impelidos pela vontade do Espírito. Então, é um sopro, é o um vento, é o Espírito nos impelindo agir muitas vezes de forma contrária... àquilo que nós somos naturalmente compelidos. Paulo escreve muito bem sobre isso... quando ele diz que há uma luta dentro de nós. né? E essa luta é a luta da carne contra o Espírito. Se vivemos de acordo com a carne... vamos fazer a vontade da carne. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne... então nós viveremos no Espírito. E ele diz então que todos os que são filhos de Deus são impelidos, são impulsionados, são direcionados, são orientados pelo Espírito. Isso quer dizer, amados, que nós temos que buscar essa liberdade, essa maturidade de não agirmos mais por compulsão, por reação, mas por uma iniciativa, por uma direção, por uma orientação do Espírito. Então, muitas vezes, a gente está agindo dentro daquilo que seria o nosso direito, mas nós estamos sendo compelidos, então sem perceber não é uma ação, é uma reação. Então todo filho e filha de Deus não reage, ele age, ele age impulsionado, orientado, dirigido pelo Espírito. Então não cabe em nós nenhum tipo de reação. É importante nós entendermos que todo filho e filha de Deus está na liderança do processo, ele é a referência. Eu e você somos referência, nós somos a luz do processo. E aí, se, as nossas, se a nossa luz for trevas, quão profundas serão as nossas trevas? E quão profundas serão as trevas à nossa volta? Então, em todo tempo, o nosso desafio é trazer luz às trevas e não reagirmos à escuridão. Então, a luz não reage à escuridão. A escuridão reage à luz, porque são de naturezas distintas. Então a luz tem a natureza do impulso, do movimento, da geração, da concepção... por isso que é dar à luz, gerar à luz... a luz brilha e assim brilha intensamente a vossa luz... para que os homens vejam a vossa maneira de agir e possam glorificar a Deus. As trevas vão reagir à luz... então as trevas vão ser dissipadas... elas serão vencidas na medida em que nós temos o protagonismo da luz... Por isso que a palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos a premissa, nós temos a prerrogativa, nós temos a iniciativa do amor. Então, quando a gente gente, pensa que ama e na verdade gosta, a gente está reagindo ao nosso impulso, à satisfação de algum tipo de interesse ou necessidade. Não tem como a gente tocar nesse assunto sem conversar um pouco sobre aquilo que na madrugada de ontem para hoje né, foi notícia aí no mundo inteiro, porque envolveu pessoas assim, que são muito conhecidas, eu particularmente sou fã do Will Smith, acho o um cara assim, fantástico o trabalho que ele faz, a carreira que ele desenvolveu, eu não conheço a vida particular dele, mas sempre me passou a impressão assim, de ser um cara mais ou menos ajustado, e ontem né? Ele, ele foi ofendido a casa dele foi ofendida lá é, num momento assim de muita exposição e ele reagiu de maneira assim, agressiva e isso gerou depois uma polêmica no mundo inteiro principalmente entre os cristãos tem muitos líderes cristãos aí, especialmente jovens, discutindo se é cabível o que ele fez, não é? se a gente tem que olhar isso de forma passiva ou não depois o próprio Will Smith, lá no seu discurso, fez um, um, é, deu uma palavra lá de, de arrependimento e até citou uma frase lá interessante, desde o Washington, que, que exortou ele falou, ah, cuidado que nos momentos mais importantes da sua vida o diabo vai aparecer. E é isso mesmo. O que eu quero compartilhar a respeito daquilo que aconteceu ontem e... e, e e que eu creio que vale para a nossa reflexão, a gente tem que olhar essas circunstâncias assim e refletir para a nossa própria vida e pensar qual seria o nosso papel se se nós estivéssemos vivendo aquela situação. Então, se a gente estivesse lá na posição do Will Smith, a nossa esposa ali, com toda a circunstância, dificuldade que eles vivem lá, e já toda a agonia, toda a angústia, não estou aqui fazendo juízo do que ele fez, mas quero aprender eu quero olhar para essa situação e aprender, porque ele tem lá o coração, tem o drama pessoal dele lá, mas eu quero aprender com tudo isso e, e, e estar em condições de quando uma situação desse tipo acontece com a gente, como é que deve ser a nossa postura. É o seguinte, amados: a disciplina é cabível, a correção é cabível, não é vingança. Uma disciplina bem aplicada, uma correção, um confronto. Então, confrontar pessoas que estão no erro, confrontar situações em que alguém está sendo constrangido, humilhado, ou ou está em situação de risco, sofrendo algum tipo de violência, nós temos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de sair em defesa de todos aqueles que estão na posição de vulnerabilidade de agressão, de risco, de ofensa ou de violência. Isso é responsabilidade do cristão. Mas nós não podemos fazer isso de forma reativa. O mal não é origem de coisa alguma. A gente não vai corrigir o mal enfrentando o mal. A gente corrige o mal se submetendo ao bem. Então Paulo diz assim... Ó, Vence o mal pela prática do bem, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos a responsabilidade da iniciativa, da proatividade. Então nenhum tipo de ação na nossa vida que seja em reação a alguma coisa que alguém faça contra nós... Ela tem efeito terapêutico Ela não vai libertar ninguém de coisa alguma Então qualquer reação nossa De vingança, de autoproteção Tudo aquilo que a gente faz em reação ao mal Não tem efeito terapêutico Não produz justiça Não revela a verdade Não faz brilhar a luz Então por isso eu tenho que estar preparado Para que nos momentos mais surpreendentes Às vezes sem nenhum tipo de aviso prévio Nós estejamos prontos para agir E não para reagir O nosso problema é que muitas vezes nós estamos distraídos, distraídos, e aí sem perceber a gente é pego assim, como o caipira diz, meio de supetão, e a gente acaba colocando a nossa reação, quando a gente coloca a reação, é a carne que está operando, ela não vai produzir justiça, ela não vai produzir conhecimento, ela não vai produzir virtude, então nós temos que estar prontos, atentos, nós temos que saber que o nosso inimigo ele é inescrupuloso, ele não vai mandar aviso às vezes nos momentos mais é, mais assim surpreendentes, às vezes nos momentos assim que você nem imagina que você vai sofrer um ataque covarde, ele está lá exatamente para nos pegar no momento que a gente está distraído. E a hora que ele faz isso, ele pega a gente no momento distraído, nós temos que estar prontos antecipadamente para saber qual tem que ser a nossa ação. É, como é que nós vamos nos submeter a Deus para resistir àquela realidade e não para ceder a ela então quando eu vou lá e tenho uma ação reativa, na verdade eu não tem uma ação eu tenho uma reação, quando eu reajo ao mal eu não estou estabelecendo a soberania da vontade de Deus, do propósito de Deus dentro daquela realidade então por exemplo, eu tenho a responsabilidade de resistir à violência eu tenho a responsabilidade de resistir ao mal, mas eu tenho que fazer isso de forma intencional, eu tenho que estar preparado para fazer isso, para que eu possa atuar de uma forma de autoridade, e não simplesmente usando o meu poder sobre o outro, então senão isso vai ser uma guerra de poderes, Agora, exatamente, muito isso é muito difícil. Isso se torna cada vez mais difícil na medida em que a gente não está atento ao fato de que em todo momento isso vai acontecer na feira, você está lá na feira fazendo suas compras de verdura, legume lá, vai acontecer, você está no trânsito, você está no seu ambiente de trabalho, você está na igreja, você está em família. Então, essa situação de provocação ela é constante. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração em casa. Você tem lá o desafio de corrigir o seu filho. Se você for corrigir o seu filho, porque você está com raiva do que ele fez contra você, se você está lá corrigindo o seu filho porque você está defendendo a sua reputação de pai, ou você está preocupado que a sua reputação, a sua honra de pai, está sendo vilipendiada ou está sendo comprometida então pronto, quero dizer para você que não vai funcionar porque você não está fazendo isso em favor dele você está fazendo isso em favor de si mesmo então a honra só é honra porque ela não tem que ser defendida a honra só é honra porque a gente tem que expressar então a honra só é honra quando ela é revelada A honra só é honra quando ela é uma convicção e não uma dúvida. A honra que tem que ser defendida... ela é uma dúvida. Então, por exemplo... quando uma mulher está sofrendo uma violência... quando uma mulher está sofrendo uma violência... nós temos a responsabilidade de intervir nessa situação. Se é um crime... ele tem que ser denunciado... ele tem que ser tratado... a pessoa tem que ser submetida às implicações do crime ele tem que ser repreendido, ele tem que ser exortado, e nós temos a responsabilidade de fazer isso. Mas nós não estamos fazendo isso em reação, porque nós ficamos ofendidos, porque nós nos sentimos ameaçados. Nós estamos vamos fazer isso de forma propositiva, para interromper a violência e não para gerar mais violência. Então nós temos que agir com a autoridade, com a proposição de quem vai interromper isso. Nós vamos conter isso. Então eu vou lá fazer a denúncia, eu vou lá atuar de forma intencional e propositiva para conter essa realidade. É isso. Então, quando eu estou lá fazendo a denúncia, pode ser quem for, dentro da nossa realidade ministerial, pode ser quem for, pode ser em que área for, pode ser quem for, toda vez que há abuso, toda vez que há violência, toda vez que há... A, 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 a essa corrupção das relações ministeriais, e que alguém vai se lucretar, vai tirar benefícios, vai tirar vantagem da sua posição, nós temos que agir de forma firme, contundente, interromper o que está acontecendo, mas não agindo com mais violência. Em nome de Cristo Jesus Senhor, de maneira firme e própria, não combina, por exemplo, não combina. Eu estou tá numa situação em que eu estou sendo, eu estou me sentindo ofendido, ou quem quer que seja desrespeitado pela própria instituição, que é conivente com o que está lá no caso específico dessa situação lá, o comediante lá, ele é o um representante legítimo da instituição que está administrando tudo aquilo. Então não combina, né? eu acho que é isso que acabou é, trazendo um, um certo quebrantamento no coração do Will Smith lá essa noite, é que não combina você agredir fisicamente lá o comediante pela ofensa que ele fez e permanecer naquele ambiente para depois se beneficiar da premiação, não combina. Então, muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas dentro da igreja, elas revelam o seu ressentimento, elas agem de maneira truculenta, em defesa do que elas chamam de ser a sua honra, e, no entanto, continuam usufruindo ali dos benefícios, elas não se posicionam. Depois elas continuam vivendo de forma até quase que promíscua dentro daquela realidade sem se posicionar contra aquele sistema que está gerando esse tipo de coisa. Como se uma coisa fosse separada da outra. Não, amados, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós temos a responsabilidade de resistir ao mal. Mas a gente só vai conseguir resistir ao mal quando a gente se submete à vontade de Deus e ao Espírito Santo de Deus que nos orienta. Por isso Jesus diz... eu estou enviando vocês da mesma forma... nós estamos estamos enviados da mesma forma como Ele foi enviado. Da mesma forma como Ele foi enviado. O Espírito dEle está em nós... para estabelecer verdade na Terra. Eu estou vendo alguns comentários aqui... eu acho interessante a gente entender... porque nós estamos vivendo nesse mundo... Né? Então é, é, o fato de a gente responsabilizar exclusivamente o apresentador, né, Olívia, o eu entendo isso também. Não quero polemizar aqui, mas é, é isso que tá vendo que acontece com a gente. A gente, a gente às vezes né, nós estamos tornando as questões pessoais, por que, que às vezes justifica uma agressão na nossa vida? Porque nós não vamos lá é resistir à cultura. Nós vamos transformar aquilo numa questão pessoal e de certa forma sem perceber isso é conveniente para nós. Isso acontece. Eu estou tratando essa questão toda aqui para falar como é que é a nossa relação muitas vezes dentro do ministério, dentro das empresas que a gente trabalha. Quantas vezes nós temos homens e mulheres em posição de liderança em empresas onde eles estão trabalhando? Eles convivem com injustiças com exploração de mão de obra, quase escrava, estão lá trabalhando na empresa e convivem com aquilo. Vem o outro lá ser explorado, trabalhando em condições subhumanas se beneficiam disso, ganham com isso, lucram com isso e na cabeça deles eles conseguem separar a coisa, não, uma coisa é o salário que eu recebo, a minha posição, na minha posição... não tem nada a ver com isso... o outro é funcionário da outra área... e a empresa está lá... fazendo como eu não tenho acesso... aí ele não resiste... não se posiciona... ele só vai se posicionar... o dia que ele sofrer a injustiça... e isso acontece hoje... isso acontece... nas igrejas... nos ministérios... nas empresas... quantos cristãos... homens e mulheres de Deus... convivendo... com violência... Com injustiça. E só se posicionam quando se sentem diretamente afetados por aquilo. Quando a coisa é levada para o seu lado pessoal. Certo? Então assim, e, e outra coisa que tá, tá aqui, é, alguém aqui, tem tá um nome aqui de uma empresa, né? New Life Móveis Planejado, muito bom a sua consideração aqui, dizer que e concordo que pode ter sido uma estratégia de marketing, e que seja. E quantas vezes em outras áreas da nossa vida, em outros ambientes, nós estamos sofrendo essa realidade marqueteira e vamos levando isso, vamos deixando isso acontecer e só nos posicionamos às vezes de forma reativa quando aquilo nos afeta diretamente. Até então... Não nos diz respeito. Não nos diz respeito. Então, nós temos que ter uma postura mais intencional. Nós temos que ter uma postura mais compromissada, mais sensível, mais atenta. No sentido de, de fato, interferir nos posicionarmos, mas naquilo que é em favor da justiça. Eu estou dizendo isso porque muitos aqui, ó, eu creio que deve ter muita gente aqui, (risos) desculpa, deve ter muita gente aqui no grupo que são filhos, desculpa, muita gente aqui no grupo que são pais de filhos pequenos, ou são líderes na igreja, e estão lidando com pessoas que às vezes assim cometem erros, deslizes, graves ou não. E a gente tem a tendência de reagir como se a nossa honra estivesse sendo ofendida e não como se a integridade até do próprio agressor esteja sendo comprometida. Quando a gente interrompe um processo de violência, nós não estamos só em defesa do agredido, nós estamos em defesa do agressor. nós estamos em defesa de ambos, porque nós estamos em defesa da relação, Jesus não sofreu, deixa eu pedir Deus ministrar o nosso coração, Jesus não sofreu a cruz, em defesa apenas, do agredido, Jesus sofreu a cruz, em defesa dos agressores, e quero dizer uma coisa para todos nós aqui, quando Jesus estava morrendo na cruz, nós, nós, eu e você, não estávamos no grupo dos agredidos, Todos nós estávamos no grupo dos agressores. E aí, se ele, ele agiu, nos constrangeu, expôs a nossa vergonha, nos confrontou e nos confronta. Deus nos confronta. Deus nos confronta. Mas ele não nos confronta como quem está se sentindo ofendido. Ele nos confronta em favor. e e com base na palavra que ele empenhou conosco, na sua fidelidade. Portanto, mesmo quando Deus está nos punindo, nos corrigindo, nos exortando, ele é absolutamente livre no exercício da sua vontade e nenhuma outra coisa o constrangeu a agir que não fosse o seu amor por nós. Então, nenhuma outra coisa nenhuma outra coisa... olha o que eu vou contar... quero abrir meu coração com vocês... já estive em situações extremamente desafiadoras... quem conhece a particularidade da nossa vida aí... já estivemos em situações extremamente desafiadoras... em que pela carne a gente foi compelido... a, a cometer absurdos... mas pelo espírito... nós somos orientados a agir com energia com prontidão, com clareza, com atitude, resistindo ao mal, mas na prática do bem. Na prática do bem. E e quero testemunhar você. Nós não podemos ter outra motivação. Nós não podemos ser impulsionados por qualquer outra razão que não seja o amor de Deus pelas pessoas e esse amor tem que ser estendido e oferecido ou na forma de proteção ou na forma de disciplina mas tudo em amor tudo em amor só é disciplina verdadeiramente se for em amor só vai proteger se for em amor. Porque é o amor que envolve todas essas realidades num ambiente de esperança. O amor cobre a multidão de pecados. Se nós nos permitirmos reagir, continuaremos refém dos nossos medos, nossa cobiça, nossa vaidade, nossa carência. Nós temos que, ir seguindo a verdade em amor, estamos libertos de qualquer movimento de autodefesa e e estamos movidos numa intencionalidade clara e definida de manifestação e expressão do amor de Deus. Amém? Porque aí sim haverá verdadeira liberdade, aí sim nós seremos protagonistas de liberdade e o que a gente está vendo acontecer no mundo... é que em nome da liberdade... nós só estamos substituindo... os tiranos. Também. E muitas coisas sendo feitas em nome de Deus. Feitas em nome de Deus. Só a manifestação do amor... vai nos conduzir à verdadeira liberdade. A defesa... do direito... ainda que com nome de honra... vai nos manter... prisioneiros de nós mesmos dos nossos medos e das nossas inseguranças. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu creio que há, há muita coisa que deveria e que poderia ser feita para resistir a esse tipo de realidade que a gente assistiu e continua assistindo, mas de forma intencional, de forma pura, intensa, verdadeira e legítima. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.